0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Jetzt kommen wir zum internationalen Kunstmarkt, der gerade viel Freude an einer neuen Einnahmequelle hat, den sogenannten NFTs, Non-Fungible Tokens. Das sind äh, ja, digitale Codes, die einen exklusiven Zugang zu einem Kunstwerk bieten. Es gibt sie immer nur einmal, eine Art digitales Original, eine Art einmaliger Quellcode. Den kann man für viel Geld kaufen. Letztens zum Beispiel hat der Erfinder des Internetbrowsers, Tim Berners-Lee, einen solchen Code, einen solchen NFT für 4,5 Millionen Dollar versteigern lassen. Oder der Künstler Beeple, der hat bei einer Auktion bei Christie's fast 70 Millionen Dollar für ein NFT bekommen. Also das scheint sich ziemlich zu lohnen für den Kunstmarkt. Diese NFTs sind im Grunde, ja, dabei auch was sehr Abstraktes, das Gegenteil von sinnlich wahrnehmbarer Kunst. Und genau das wollen nun erste Galerien ändern. In New York zum Beispiel ist jetzt eine Galerie komplett zum NFT-Verkauf übergegangen. Aber wie gesagt, physisch greifbar in einer Galerie selbst. Sebastian Moll ist Kritiker in New York City. Schönen guten Tag nach New York.
1: Schönen guten Tag.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Also, wenn man sonst in eine Galerie geht, dann hat man ja irgendetwas Konkretes zu sehen. Das Werk, in welcher Form auch immer. Aber ein NFT ist ja erst einmal etwas Digitales, was Abstraktes, was schwer greifbares. Wie genau zeigt sich das in dieser Galerie in New York?
1: Ja, also äh, der Galerist Ed Zipko heißt, äh, hat gesagt, dass es eigentlich sein Ziel ist, äh, diese Werke so zu zeigen, wie das von den Künstlern beabsichtigt war und wie er das sozusagen interpretiert, ist, dass er also sehr hochqualitative, hoch aufgelöste Bildschirme in zwei dunkle Räume gehängt hat, wo diese Werke dann eben zu sehen sind. Also dann ist einmal ist der Unterschied zur klassischen Erfahrung natürlich, dass man in einen dunklen Raum mit lauter Bildschirmen läuft, aber auch, dass die Werke sozusagen permanent rotieren. Und das ist natürlich ein Vorteil, den man bei dieser Präsentation hat, Dass man nicht sozusagen in einem Raum zehn Werke sieht, sondern dass man, wenn man möchte, da Stunden verbringen kann und immer wieder was Neues sieht. Er kann also dann in diesem kleinen Raum mehrere hundert Künstler auf einmal zeigen. Und ein Unterschied ist natürlich, dass man gleich noch mitbieten kann. Man kann als Betrachter dann einen QR-Code neben dem Werk anklicken und dann sofort sozusagen mitsteigern, um das, was man da sieht.
0: Was sind das für Werke, die er da anbietet?
1: Es ist jetzt seine zweite Ausstellung. Die erste war eine allgemeine Ausstellung, die nicht so thematisch fokussiert war. Die zweite Ausstellung, die nennt er die Women's Biennial. Das heißt, er zeigt ausschließlich weibliche und nicht-binäre Künstler und die Themen drehen sich dann auch vorwiegend um Gender und um, um Sexualität, um das mal ganz breit zu formulieren.
0: Das heißt, wenn man dort als Kunde, als Interessent in die Galerie kommt, kann man dort eben das NFT an einem Werk kaufen, gleich vor Ort, mit Hilfe eines QR-Codes. Eigentlich äh, ganz praktisch, aber äh, in welchen sage ich mal, finanziellen Bereichen bewegt sich das?
1: Ja, also Ed Zipko sagt, er hätte in der ersten Woche seiner neuen Ausstellungen 150.000 Dollar umgesetzt und davon würden eben 85 Prozent an die Künstler gehen. Also es sind keine Riesenbeträge, wie das bei Beeple der Fall war, aber doch so, dass er zumindest behauptet, die Galerie sich davon tragen kann.
0: Das heißt, er könnte vielleicht einen Trend begründen, also nicht nur NFTs bei Christie's oder eben im Netz zu verkaufen, sondern tatsächlich in Galerien vor Ort. Das ist ja, glaube ich, auch nicht die einzige Galerie in New York, auch eine andere tut das noch. Könnte da noch mehr kommen?
1: Ja, man hat im Augenblick so das Gefühl, dass die Galerienwelt sehr aufmerksam beobachtet, was mit diesem Markt passiert, weil natürlich der NFT-Markt das Potenzial dazu hat, die Stellung der Galeristen zu gefährden. Also die große Nachricht in der letzten Woche war, dass jetzt Super Chief ist ja eine kleine unabhängige Galerie, aber dass jetzt die Galerie Pace Wilderstein, das ist eine der Blue Chip Galerien im Kunstviertel Chelsea, sozusagen auch innerhalb ihres Portals ein NFT-Portal startet und da ihre Künstler über NFTs repräsentiert. Also man hat das Gefühl, dass die Galerienwelt auf keinen Fall diesen Zug verpassen will, wenn er denn so explodiert, wie das in diesem Frühjahr den Anschein gehabt hat.
0: Also Blue Chip, also so im, im höheren Preisbereich, ne?
1: Ja, also mit sehr prestigeträchtigen Künstlern mhm. und großen Namen, ganz genau.
0: Haben Sie das Gefühl, dass wirklich da, ich sag mal, dass äh, die Kunstszene in den nächsten Jahren durcheinander gewirbelt werden könnte? Oder ist das nur ein Trend, der ja vielleicht auch Schwierigkeiten hat, sich auf Dauer durchzusetzen? Denn ich könnte mir schon vorstellen, dass man als, als Kunstinteressent, auch als Käufer, auch greifbare Kunstwerke vor sich sehen will.
1: Ja, das ist die große Diskussion im Augenblick in der Kunstwelt. Es war ja so, dass nach diesem ursprünglichen Hype in diesem Frühjahr, in dessen Zug ja auch dieser People-Verkauf stattgefunden hat, der Markt wieder ganz stark abgeebbt und abgeflaut ist. Und ähm, man sich schon fragt, ob das jetzt sozusagen nur ein Strohfeuer war. Andererseits tut sich in dem Bereich ja auch weiterhin viel. Also Damien hirst hat jetzt angekündigt, 10.000 NFTs für 500 Millionen Dollar zu launchen. Instagram startet eine NFT-Plattform. Es gibt ein Museum in Österreich, das eine Ausstellung zur Geschichte der NFTs und dem Hintergrund in der digitalen Kunst zeigt. Also man weiß im Augenblick nicht so genau, wo die Reise hingeht. Aber keiner der Player will wirklich vermeiden, den Anschluss zu verpassen, wenn es denn tatsächlich nach oben geht.
0: Dennoch klingt es für viele Beobachter des Kunstbetriebs durchaus als eine sehr abstrakte Angelegenheit und irgendwie auch vielleicht als eine Art des kapitalistischen Kunstbetriebs, die Kunst gar nicht mehr zeigen zu müssen, sondern nur noch direkt zum Geldverdienen überzugehen. Also hat das auch ästhetische, künstlerische Folgen, was da mit den NFTs passiert?
1: Ja, also angefangen hat ja dieser NFT-Betrieb ja fast als so eine Art Witz. Es gab ja diese Cartoon-Figuren, diese Crypto-Punks, die man ja gemeinhin nicht unbedingt als Kunstwerk bezeichnen würde, die dann als NFT verkauft wurden. Aber im Nachhinein wird dann eben das Potenzial entdeckt. Und es ist ja nicht so, dass man nur sozusagen reine digitale Kunst als NFT verkaufen kann, sondern es ist ja auch so, dass NFTs, an durchaus reale Kunstwerke gebunden sein können. Also ich glaube, das Potenzial von NFTs im Kunstbereich, das äh, eröffnet sich jetzt erst so langsam und das wird ja erst so langsam und nach und nach greifbar, was das für Umwälzungen mit sich bringen kann.
0: Sie sitzen in New York immer noch einem der wichtigsten Kunstmärkte der Welt, wenn Sie es mal jetzt international vergleichen würden mit anderen, anderen Kunststandorten. Würde man sagen, New York ist da tatsächlich, was NFT, was NFT-Handel angeht, weit vorne?
1: Ja, ich würde sagen, New York und der New Yorker Kunstmarkt oder der amerikanische Kunstmarkt, der ist natürlich ein bisschen experimentierfreudiger, als das vielleicht in Europa der Fall ist. Wobei ich jetzt gerade gelesen habe, dass auch eine Kölner Galerie das erste NFT-Werk zeigt. Und insofern denke ich schon, dass man an New York auch ablesen kann, wo die Reise hingeht in den nächsten Monaten und Jahren, weil man hier sozusagen etwas unbefangener sich solchen neuen Dingen hingibt, als das vielleicht in Europa der Fall ist.
0: Weil New York eben auch ein Finanzmarktplatz ist, oder? Das hat ja immer auch eine, eine Auswirkung auf die auf die Kunstwelt in der
1: Stadt, oder? Das ist richtig. Und man hat ja in den letzten Wochen und Monaten auch untersucht, wer denn diese NFT-Käufer sind und ist dabei eigentlich drauf gekommen, dass das zu einer ganz bestimmten Investorenklasse eigentlich gehört. Das heißt, es ist im Grunde genommen eine relativ kleine Gruppe der immer selben Leute sind, die eben auch stark in Bitcoin und in Blockchain investieren, die eben auch diese NFTs kaufen und ich glaube in New York ist natürlich die Dichte von solchen Leuten, die in diesen Finanzsphären unterwegs sind, besonders groß.
0: Das sagt Sebastian Moll, der Kunstkritiker an, sich in New York über NFTs und ihr Potenzial, diese Non-Fungible Tokens, diese digitalen Rechte an, an Kunstwerken. Und wir haben es gehört, inzwischen gibt es die ersten Galerien in der Stadt, die sich ausschließlich NFTs widmen. Ich danke Ihnen sehr.
1: Danke Ihnen.